0: 빨리 집에 가고 싶다
1: 빨리 눕고 싶다 빨리 집에 와서 옷
0: 갈아입고 씻고 잘잠 이불을 덮고 싶다 잘잠 이불 맨살로 잘잠 이불과 비비고 싶다
1: 부드럽다 적당히 까끌하다 적당히 뭔지
0: 형언할 수 없는 야릇한 느낌 무겁지도 않아 가볍지도 않아 시원한 느낌
1: 잠들면 따뜻한 느낌 이불이 숨쉬는 것 같다 중간에
0: 걷어차지 않아도 좋아 아 잘잤다 일어나기 아, 싫다 그래도 <웃음> 일어나자 <웃음>
2: 이따가 저녁에 또 만나자 잘잠 이불 여름
3: 이불도 나오겠지 여름 이불도 나온단다 네이버 검색창에 꿈나라 베개
1: 에 대해서는 깜깜한 무식쟁이들이 모인 정치 신세계 이른 음. 아홉 번째 에피소드 시작하겠습니다. 오늘은 아, 요즘 뭐 분양시장이 굉장히 막 오, 경쟁률이 엄청나게 높고 그래가지고 이거 집을 사야 돼 말아야 돼그 고민이 굉장히 깊어지고 있는 시기죠. 거기에다가 무슨 개투자니 뭐 해가지고 부동산 시장을 뭐 흔드느니 어쩌니 뭐 말이 많이 많습니다. 그래서 우리 정치 신세계가 이참 부동산에 대해서 무식쟁이 입장에서 부동산 전문가를 한분 모시고 어좀 앞으로 향후 부동산 어떻게 될까 우리 정치 신세계 청취자 여러분들도 부동산에 관심 많으시죠? 아 관심 없으세요? 어 많으실 거예요. 예. 그래서 전문가를 한분 모셨습니다. 자,
2: 하승주 소장님 모셨습니다. 네, 안녕하세요, 하승주입니다. 제가 저기 부동산 전문가를 이렇게 소개를 받았는데. <웃음> 그, 여태까지 정치 신세계나 또는 하성주의더비팽을 들으신 분들은, 야, 이 새끼야, 니가 저기 안철수 전문가지, 무슨 부동산 전문가냐. 이렇게 이제 오해를 하실 수가 있어요. 근데 이게, 그좀 다릅니다. 아, 제가 안철수를 많이 까긴 까요. 그리고 거의 뭐, 제, 제 입으로도, 어, 안철수 전문가 되는 소리를 하는데, 부동산 쪽도 제가 좀 열심히 좀 공부를 했습니다. 근데 이두 개의 결이 좀 달라요. 첫째, 뭐가 다르냐 하면, 저는 안철수를 열심히 까지면 안철수가 안 돼서 돈이 나오질 않아요. 아, 어. 근데 부동산 이쪽에 대해서 얘기를 하는 거는 제 호구지책입니다. 음. 아. 먹고 살기 위해서. 아, 그렇죠. 네. 그래서 이제 주로 네. 그 제가 이제 프로로 활동하는 분야는 아, 경제 쪽, 경제평론 쪽이고요. 네. 그러고 그냥 그 주변 사람들이 다 인정해주는 분야의 전문가로서는 이 우리 국당 아, 안철수 전문가. 안철수 국민의당 전문가. 네. 자, 그래서. 어, 오늘 이제 뭐
1: 부동산 얘기를 했는데, 사실 우리 하승주 사장님은, 어, 저희랑 같이, 저랑 같이, 저, 유비씨 예, 같이 이제 기자 생활을 같이 하고 있고, 어, 경제 전문 기자로 제가 영입을 했습니다. 여러분들, 경제 전문 기자예요. 예, 뭐, 정치, 뭐, 국당 안철수에만 집중하지 마시고, 앞으로 하승주 기자의 경제 전문 기사도 많이, 아, 어, 좀 한번 봐주시고요. 자, 오늘 우리 게스트로 또한분또 모셨습니다. 이 부동산 쪽에 나름 또 일가견이 있으세요. 이분 그 과거에 아 어, 부동산 쪽으로 글좀참 많이 썼습니다. 역시 저랑 유비씨 같이 하고 있는 김영석 대표님 모셨습니다.
3: 네, 안녕하세요, 뉴비 씨 대표 김영석입니다. 네,
1: 원래 마케터 필명으로
3: 네, 많이 썼죠. 예, 어. 제가 부동산 전문가는 아니고요. 저도 <웃음> 집을 사본 지 10년 돼가지고, 요즘 부동산 어떻게 돌아가는지 전혀 모르고 있는데, 과거에는 제가 이제 뭐, 다른 일을 하면서, 뭐, 그쪽 시장에 대해서도 잘 알고, 또, 그, 그 추적도 좀 많이 하고, 또, 거기, <웃음> 그런 거에 관련된 정책이나 이런 것들도 관심있게 보고 그랬는데, 이제 최근은 사실은 뭐, 이제, 별로 그런 쪽에 관심이 없어서, 음. 정확한 대응을 할지는 모르겠지만 저도 오늘 하승주 소장님한테 그래서 한수 배운다라는 어. 입장으로 이 자리에 참석하게 됐습니다
1: 네자 그리고 도대체 나는 왜 여기 앉아있나
3: (웃음) (웃음) 자
0: 윤가피 안녕하십니까 저는 뭐 유사 부동산 전문가에게 속아서 집살때못 사가지고 후회하고 있는 윤가피입니다 어. 네 그리고 저는 사회를 맡은 권순욱입니다
1: 제가 사회를 보려니까 굉장히 좀, 이제는 조금 어울리는 것 같아요. 제가, 저, 부산, 그, 내에서, 그, 노무입니다 영화, 단체 상영 행사를 갔는데, 3,500명 앞에 서서, 음, 음. 이, 진행을 좀 해보니까, 조금 익숙해지는 것 같아요. <웃음> <웃음> 난
3: 어렵다 얘기할 줄 알았어. 아, 신종작보이네요 <웃음>
1: 예. 아, 저, 진짜, 다리가 후달리더라고. 네. 어. 다리가, 그래요? 나는 안, 안 떨리려고 음. 했는데, 다리가 막 후들후들, 진짜 후달리더라고. 한
3: 10명이나 3,500명이나 똑같지, 뭐. <웃음> 아니, 아니, 기가 있잖아요, 어, 근데. 기가. 날라. 거기서, 달라온, 이게, 어. 날라오는 기가 있어요.
1: 자, 자, 본격적으로 부동산 이야기 좀할 건데요. 네. 우리 하승주 기자가, 예. 책을 썼어요?
2: <웃음> 네. 예? 제목이 뭡니까? 대한민국 부동산 7 가지 질문. 아, 그걸 못외워 가지고 책을 보고서 읽는. <웃음> 자기 책인데 <웃음> 대필한 거아니야아 이게 제목은 제가 안 썼어요. 아. <웃음> 출판사에서. 아니 이책 근데 왜 썼어요? 그 이게 뭐 여기서 이제 제목에 책 저기 표지에 이렇게 생각놨습니다 음. 사야 하나 기다려야 하나? 뭐 이렇게. 저뭐 사실 궁금하잖아요. 뭐 사실 음, 이런 책을 팔려면 뭐 어차피 그렇게 해야 되겠죠. 저 사실은 요거는 예. 낚시고요. 예. 음. 이것보다는. 제일 처음 이 책, 이런 책을 한 써야 되겠다 싶은 생각을 한 게, 사실은 열이 받았었어요. 열이 받은 게, 저도 이 참여정부 시절에 노무현 대통령에 대한 열렬한 지지자이고, 참여정부의 지지자였습니다. 근데, 참여정부가 가장 공격을 극심하게 받았던 영역이 바로 부동산 정책이었었고요. 근데 그렇게 공격을 받으면서도, 참여정부는 그 부동산 정책의 기조를 변하지 않고 꾸준히 밀고 나갔었거든요. 근데 그러면 그럴수록, 정말 공격이랑 공격은 다받고그 공격이 굉장히 야비하고 또 조롱조였어요. 음. 하려면 해봐라 새끼들아 뭐 이런 식으로 계속 조롱하면서 있어 왔었는데 사실은 그 끝나고 난 다음에 많은 재평가들이 이루어졌지 않습니까. 음. 음. 그때가 정말로 옳은 방향이었고 좋은 정책이었다라는 이런 평가들이 있는데 그런 평가들을 좀 본격적으로 진지하게 한 책들은 아직 제가 잘못본 거예요. 음. 그럼, 뭐, 내가 하지, 뭐, 샹. 이렇게 음, 이 기분으로 음. 맨 처음에 시작을 했었습니다, 사실은요. 음. 이게 이제, 저기, 정치 팟캐스트에 나와가지고, 뭐, 굳이 하는 얘기야, 정말로 처음에 이 책을 기획할 때의 기분 그거였었어요. 근데 그것만 하려고 하니까 책 분량이 안 나와가지고, 음. 나머지 여섯 개를 더 붙였어요, 사실은. 음.
1: 아, 오케이.
2: 자, 참여정부
1: 때 얘기 나오니까, 참여정부 때 맨날 비판받았던 게 부동산 폭등, 음.
2: 어, 폭등 이야기 했단 말이야. 그렇죠. 그거, 그때 폭등 맞아요? 그냥 아주 단순하게 얘기를 해서, 음, OECD 평균 음. 기준으로. 근데 계속 이제 OECD, OECD 이렇게 저기 소위 말하는 사람들이 나갈, 맨날 이걸 얘기를 하는데, OECD를 얘기를 하는 이유는 그, 여기서 통계를 제일 잘, 아 어, 저기 모아서 발표를 합니다. 오만 통계들이 다 있고요. 그게 저희 또 믿을만 해요. 그래서 이거 통계를 많이 하는데, 어쨌든 뭐 선진국들이죠. OECD 32개국에서, 어, 당시 참여정부 시절, 2002년부터 2007년 정도. 근데 사실 2006년 정도까지입니다. 요때가 글로벌 부동산이 그야말로 초 호황을 보이던 이 시기예요. 음. 이 시기에 부동산 가격 상승률을 조사해 를 봤는데 평균 상승률이 총 40%예요. 근데 대한민국은 20%인 거예요. 그러니까 음. 평균의 절반이에요. 덜 올랐네. 어, 좀 어? 반밖에 안 오른 거죠? 음. 그럼 평균보다 우리는 더 높게 오른 데니까 많이 오른 데도 있을 거잖습니까? 많이 오른 데가 제일 대표적인 나라가 스페인이에요. 음. 스페인은 100% 올랐어요, 그때. 음. 음. 그건 난리 났잖아, 그래서. 네. 음. 우리보다 상승률로만 따져서 5배가 더 오른 음. 겁니다. 그리고 영국, 이런데예요 아일랜드. 아일랜드, 음. 이런데. 나그 기억나네. 음. 그, 뭐, 아이슬랜드 이랜드도 올랐는데, 음. 거기는 뭐, 너무 작아가지고, 오이 시대안 음. 들어가서 그런 음. 거고요 어쨌든, 소위, 저기, 전 세계에서 좀잘 나간다 싶은 선진국들은 평균이 40%이고, 음. 평균 까먹는 나라가 우리나라에 있었고요 일본이잖아. 음. 일본. 일본. 네. 일본 있고, 독일 있고 그랬었어요. 음. 그러니까 그러고 이제 체코 뭐 이런 데 음. 체코는 왜 그런지 모르겠는데 음. 독일은 그때까지만 해도 그2 0년대 중반까지만 해도 아 유럽의 병자라는 소리를 들었거든요 음. 하도 막 실업률 높고 경제성장률 은뭐 마이너스 갈아 붙이고 이래 가지고 그때 동서독 통합의 부작용 때문에 음. 이걸로 얘네가 경제가 렇제갈아받고 있던 음, 음. 이, 이 시기에요 그러니까 경제가 안 좋으니까 성장률이 안, 노, 안 나오니까 부동산도 안 오른 거예요 그냥 음. 음. 오를 수가 없는 거죠 네. 음. 근데
1: 내가 진짜 궁금한 거는 그럼 참여정부 때 폭등했다는 그 근거가 도대체 뭐였으며, 왜다 그렇게 믿었는가. 그리고 문제는 폭등의 반대가 뭐냐? 폭락이거든? 그렇죠. 자, 잠깐 여기 우리 전문가 얘기 듣기 전에, 우리 윤가피 소장이 조금 전에, 네. 사입이 부동산 전문가한테 속아가지고 집을 못 샀다고. 그렇죠. 예. 전세 살, 지금 전, 전세 살겠네? 네, 그렇죠. <웃음> 그 뭐, 그게
0: 뭐 폭락 이런 거하고 관계돼 있어요? 폭락하고요. 네. 음. 왜 속았는데? 뭐가 속았 뭐가 속았냐면, 폭락한다라는 신화에 속은 거죠. 쫄리니까. 네. 음. 조금만 기다리면은, 음, 아, 진짜 싸게. 내 주머니, 주머니까지는 아니고 지갑에 있는 돈만 가지고도 혹시 부동산을 주술 수 있지 않을까. 그런 음. 생각을 한 거죠. 음. 음. 그렇죠. 네. 폭락하면은 이제 내가 홀값에 네.
1: 사야겠다. 예. 네. 그리고선또 음.
4: 이제 오르기를 바라는 거지. <웃음> 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 <웃음>
1: 폭락이 전제되는 거는 사실 폭등이란 말이야. 그렇죠. 그러니까 참여정부 때 부동산이 폭등했다고 이야기한 사람들이 폭락을 떠들었던 것 같아. 맞습니다. 맞아요. 네. 아, 오딱논리적으로 음. 그, 그렇잖아. 네.
2: 맞아. 요 폭등을 했으니까 폭락하겠지. 음. 이거예요. 근데 전제는 전제로 일단 폭등한 바가 다른 나라에 비해서는 이걸 폭등을 할수 있나? 음, 음. 그럼 뭐 스페인 이런 나라는 뭐라 그래야 되나? 이게 폭등이면 폭폭폭폭폭폭폭등이냐? 음. 좀 이상하잖아요, 이게.
0: 근데 이제 전문가 의견 말씀하시게, 그, 부활모으로서 한마디 드리면은. 네. 어쨌든 간에 집값, 그리고 음. 전세값이 많이 올라서 서민들이 굉장히 힘들게 살았다고 증언들을 하고 있고요. 그렇죠. 근데 그걸 가지고선 아니다. OECD 기준으로는 그게 폭등이 아니다. 음. 라고 하면은
2: 상당히 마음속에 심리적인 저항감을 느끼는 분들이 계실 아, 물론이죠. 것 같아요. 맞습니다. 예. 그게 절대 가격이 안 오른 거가 아니거든요. 네. 올랐어요. 그러고 그 오른 거에서 가끔 보면은 아주 진짜 대폭등이다라고 얘기할 만한 곳 지역도 있습니다. 음. 서울 지역에 강남 지역, 예, 네. 강남 지역에뭐 소위 말하면 버블 세븐 이런 데를 이야기를 합니다. 음. 이런 데는 확실히 뭐 폭등이라 해도 충분히 가능합니다. 그런데 그 여기서는 이제 두 가지 면인데 일단 아 통계는 다 전국 단위로 냅니다. 다른 나라들도 음. 그 전국 단위의 집값 또는 주택가 음. 이렇게 이제 평균을 내서 하는데 우리나라는 이제 수도권 집중도가 높고 수도권에서 특히 그 중에서 서울의 중심 지역을 중심으로 부동산 가격이 많이 올랐다, 올랐지 않느냐. 그러니까 이거 저기 이런 걸 보고 난다 오면은 거기에 중요 지역이 올랐으니까 폭등해도 된다. 이런 표현도 있을 수 있어요. 그런데 그거는 다른 나라 다 동일합니다. 맞아요. 예. 네. 영국 보십시오. 런견이뭐 예. 어마어마하게 올랐죠. 영국이 어디, 뭐, 잘 알지도 못하는, 뭐, 어디, 뭐, 요크셔요크셔 뭐 요크셔 음. 어딘지 모른다만, 음. 어쨌든. 그런데 촌동네에 올랐겠습니까? 런던 한복판에 올랐겠습니까? 음. 음. 당연히 런던에 음. 올랐죠. 거기 오른 폭은 우리보다 훨씬 심했고요. 음. 음. 자, 그런데, 그, 반면에 우리나라에서 지방들, 저 이제 대구 출신인데, 대구 아버지 어머니 사시는데, 그때, 이, 저기, 20세기 에 들어와가지고, 근 10년 동안 하도 안 올랐어요.
3: 음.
2: 그 지방들은 아무 일 없었거든요, 그때. 그리고 그 사이클이 지나고 난 다음에 지방으로 오히려 이제 오르는 그렇죠. 추세가 오르... 건너간 거였죠. 음. 그렇기 때문에 전체적인 평균으로 봐서는 일단 음 특정 지역에 오르는 투기, 투기가 투기좀 있어 왔던 지역에서 음. 오른 건 사실입니다. 그러나 그럼 그게 그 대표적으로 대구의 수성구, 네. 부산의 해운대구. 그렇죠. 음. 서울에서는 강남과 음. 분당, 음. 뭐과천 음. 과천이죠? 어, 아, 그런 데죠. 응. 과천은
1: 저 행정수도 이전 때문에 나중에 죠 아, 그 행정 하죠. 그 조금 야그 과천청사가 세종시로 많이 내려가면서 조금 빠지긴 음, 했지만 음. 원래 법을 세분에 하나였잖아요. 그렇죠. 아. 목동
2: 있고 이런 데였으니까. 아, 그렇죠. 그러니까 일단 그그당시에 언론들이 음 굉장히 자극적으로 보도를 하는 거죠. 음, 음. 우리 아직도 기억나지 않습니까? 그 당시에 종부세를 갖고 얼마나 물어뜯었고, 음, 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 음. 그러고 종부세로 물어 뜯는 것과 동시에 부동산 가격이 얼마나 올랐다라고 하는 걸 엄청나게 강조를 하고, 음. 그러고, 그, 노무현 정부 말기에, 그, 저기, DTI LTV 규제, 그러니까 금융 관련 규제죠. 그러니까 담보 비율을 음. 뭐, 너무 많이 안 잡아주고, 음, 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 그 다음에 소득 대비 대출금액을 줄이고 이런 걸 하니까, 그때 중앙일보였나? 했던 아주 진짜 자극적인 문장이 있었어요. 연봉 5천만 원짜리 직장인이 강남에서 살 꿈조차 집발른 이런 얘기를 해요. 음. 그러니까 빚내서 집살 기회를 박탈했다 에, 뭐 이런 맞아요. 얘기네. 네 음. 예, 그런 얘기를 하는데 그럼 연봉 5천만 원 대충 연봉 5만 불인데 음. 연봉 5만 불로 OECD 수도권의 중심지에서 아파트 살수 있는 나라를 단 하나만 데꼬라고 그런 음. 거 없습니다. 음. 안 되지. 예. 아니, LTI, DTV 다 뭐, 다 풀려있는 음. 나라도 그런 날 나라 없습니다. 음. 근데 그런 식으로 선동을 한 거예요. 양쪽에서의 선동이 다 들어갔습니다. 음. 음. 우리나라 부동산이, 게다가, 아까 이제 예를 들었던 일본과 독일, 어, 경제 성장률이 가라 박으니까 부동산이 안 오른 거죠. 근데, 당시 참여정부 시절의 성장률은. 높았죠. 어, 꽤 높았어요. 네. 게다가, 경상수지 흑자. 무역과 서비스를 통해서, 음. 이걸 통해서 흑자들이 계속 밀려오는 그렇죠. 상태였어요. 네. 그러니까. 대한, 알 데가 없죠. 네. 음, 대한민국이라는 나라에 계속 돈이 밀려와요. 음. 음. 그럼 나라 전체에 돈이 많아지고, 돈이 많아지면 어디로 가겠습니까? 돈을 쓰지 않습니까? 그렇죠. 그 중에서 제일 만만한데, 그리고 또 제일 돈이 든다는데, 부동산에 가는 게 사실 엄청 당연한 거예요. 물이 높은 곳에서 낮은 음. 곳으로 흐르듯. 음. 당신은 또그리고좀 그런 현상이 있었어요.
3: 뭐냐면은, 그, 웰빙이라는 어떤 그런 게 굉장히 유행하던 시기였기 때문에 그 사람들이 삶의 그질 네. 삶의 만족도를 높이기 위한 뭔가 다양한 형태의 소비들이 많이 일어나는 그런 시대였기 때문에 음. 주거 환경을 바꾼다든지 뭐 집안 뭐 여러 가지 그 시설들을 바꾼다든지 이런 거에 대한 욕구가 막 폭증할 때였거든요 예. 그러니까 이제 아파트 가격들이 올라가도 사람들이 그거에 대한 선호가 같이 같이 따라갔다라는 거죠. 맞습니다.
1: 음, 잠깐 그러면 우리 하, 우리 하수장 하기자 네. 그책1장을 보면 한국 부동산 시장이 왜 대폭락하지 않았는지 네. 어. 여기에 대해서 규명했는데 이거 이미 다 설명된 거네 그럼.
2: 아, 그렇죠.
1: 추가로 뭐 서, 설명할 음, 거 있어요? 이거? 왜 폭락하지 않았어요? 폭등을
2: 안 했으니까 폭락 안한거 아니야? 아 그게 아. 그렇게 하면 얘기하면 너무 (웃음) (웃음) 시시하잖아. 그럼 그 말을 하면 누가 책을 (웃음) 사. 끝났네. (웃음) 책 망했네. 아 근데 이제 그격언으로 따지면 (웃음) 산이 높아야 골이 깊지. 이겁니다. 대폭등이라고 하는 산이 높은 산이 있어야지 그 다음에 깎여져 내려가는 골짜기도 깊을 거다. 대폭락이 있을 거다. 이런 얘기도 하는데 반면에 그 아주 평탄한 대지가 있다가 어. 갑자기 낭떨어지로 팍 깎이는 수도 있잖아요. 그러네요. 음. 저 피어로드 계곡 같은 에, 에, 거. 네, 그렇죠. 그러다 가 갑자기 음. 뭐 지진난 것처럼 쫙갈라져가지고그랜드 음. 그렇죠. 캐년
1: 같은데. 네,
2: 그럴 수도 있는 거 아니냐. 어, 어. 그 그런 세상일이라는 게뭐그걸 어. 배제할 수는 없지 않느냐. 그렇지, 완전히 배제를 못하는 음. 거지. 네, 네. 그러니까 이것도 설명을 해야 되는 거예요. 음. 어. 자, 맨 처음에 이 그래서 왜 제일 우리 제가 화두를 가졌던 것은. 그, 지난 10년간, 이 부동산 쪽에서, 어, 제일 심각하게 제기되었던 질문이, 부동산 대폭락이 온다, 이거였어요. 음. 그런데 결과적으로 대폭락이 안 왔어. 음. 대폭락이 왜안 왔느냐, 이 질문인데, 저는 또 이게 항상 이런 거 같다가 답변을 잘 정리를 하잖아요. 음. 세 가지가 있다. 음. 첫째로는, 대폭등이 없었기 때문이다. 음. 그리고. 조금 전에 얘기한 예, 거. 예, 얘기한 거. 다른 나라랑 비교를 해보니까 안, 안 그렇더라. 음. 이런 얘기고. 두 번째로는, 충분히 대비했다 아까 전에 그 참여정부 때 음. (DTI하고) (LTV) 음. 규제한 거 네, (DTI) (LTV) 뿐이 아니에요 음. 그때 당시에 참여정부 동안에 음. 큰 부동산 정책만 (7개가) 나오고 음. 세부 보완 대책까지만 하면 음. (30개가) 나와요 음. 야 그런
1: 참여정부가 왜 그렇게 욕을 욕을 먹고 욕을 하냐고 음. 아예 뭐 어? 폭동을 시킨 것처럼 그렇게 아니 뭐니 아니 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 폭 론을 떠드는
2: 놈들이 주로 참여정부를 욕하더라고. 그렇죠. 맞아요. 뭐뭘 잘못했나, 뭘, 뭘 잘못했다는 그런 소리 하고 있는데 제가 그래서 <웃음> 순사기꾼 새끼들 또 자료를 또 찾아봤어요. 그 당시에 그러니까 그 아까도 얘기해 주셨었또 20세기 초반 아니 21세기 초반 2000년대 초반에서는 그 글로벌 부동산이 다 오른 때였으니까 음. 다른 나라 정부들은 어떻게 대처를 했느냐? 음. 둘 저기 자료가 있어가지고 둘러보니까 대처를 안 하더라고요. 음. 안 해요? 안 해요. 오르는 거에 대해서, 아니, 부동산이 오른다고 하는 것은, 부동산을 통해서 건설 투자가 활성화가 되고, 이런저런 전후방 그 연관 효과들이 높기 때문에, 보통의 대부분의 정부들은 그걸 환영해요. 그, 그러니까 여기에 시장 대해서, 경제잖아. 네, 시장 경제고, 그 음. 저기 수요 공급에서 살아 사겠지. 음. 값이 음. 오르면 공급이 음. 늘어나고 수요가 줄겠지. 이러고 음. 난 다음에 방치해요. 음. 그 방치한 거의 대표적인 결과가 미국이에요.
1: 응, 음. 그렇지.
2: 그 미국이 어떤 결과로 소프라은 나지 않습니까? 네, 네. 스페인이에요, 스페인. 음. 아까 우리나라는 경상수지 흑자를 내는 나라였다 그랬지 않습니까? 근데 경상수지 적자를 내는 나라도 있어요. 근데 그 중에서 이제 경상수지는 무역수지 더하기 서비스 수지니까 서비스 수지 빼고 무역수지로 따져가지고 무역수지가 전 세계에서 제일 많은 나라 1등다 압니다. 미국이죠. 음. 2 등이 스페인이에요. 음. 그 무역수지 적자 1, 2등 내는 나라들이 전 세계 부동산 상승률을 갖다 1, 2위 한 거예요, 그냥. 그러니까 돈도 없는 나라 애들이 돈 다른 나라에서 돈 왕창 왕창 빌려 가지고 부동산 붐을 일으켰는데 별 대비한 것도 없어요. 반면 대한민국은 전 세계로부터 무역수지 이런 걸로 해가지고 돈들이 밀려 들어오는데도. 그렇게 우리나라에서 유동성들이 엄청나게 돈의 양이 폭발을 하고 있는데도 그걸 관리하려고 정부가 미친 듯이 노력을한 거예요. 음. 음. 이 대책의 방향이 음. 뭐 정부의 대책이 이래서 잘못됐다 저래서 잘못했다 그러는데 그거 다 웃기는 얘기인 게 정부의 대책 방향 중에 없는 게 없어요. 다 있어요. 그러니까, 그러니까 할것 할건다 했고 네. 사실 거기서 더 나가면 그냥 사회주의 해야지 네. 어? 그뭐 뭐를 못해서 그렇다 뭐를 못해서 그렇다 하는데 그런 말은 진짜 사후적으로라도 하기 힘들 정도로 그 당시에 부동산 정책이 나쁘지 않았어요 진짜 우리나라에서 아니 그 부동산 위기로 인해서 금융위기가 발생하는 것은 아주 그냥 아주 심플하게 얘기를 하면 담보가 1억짜리 물건에다가 1억을 꽉꽉 채워서 어떤 경우에는 담보 이상으로 돈 빌려주는 행태 때문에 일어나거든요. 서프라임. 예, 네, 그래 음, 서프라임이고. 음. 그런데 우리나라는 그 담보 비율 전체가 50%가 안 됐어요. 50%가. 음. 40% 정도 였었어요 음. 아. 그러니까 금융, 이런 부동산의 살사 폭락이 일어난다 하더라도 음. 금융기관의 룸이 아주 풍부했어요. 그렇죠. 아. 그러니까 저기 이후에 그 이명박 정부 들어와서도 꽤 안정적인 흐름을 보여수 있었던, 예, 보탰 네. 주셨었던 겁니다. 음. 자, 이게 이제 두 번째 이유였어요. 음. 참여자 뭐 잘해서 그렇다. 음. 세 번째는 제가 여기 나와서 이런 얘기하면 졸라 욕먹을 말이긴 한데, 얘기할게요. 음. 이명박도 잘해서 그랬어요. 음. 이명박이 음. 그때 당시에 그전 세계가 이제 완전 꼬꾸라질 때잖아요. 이럴 때, 뭐 경제도 완전 뭐 우리나라 뿐만 아니라 전 세계가 다 꼬꾸라지고 있을 때, 이때 해야 되는 정부의 정책은 두 가지입니다. 재정 정책과 통화 정책인데 음. 이거 두 개를 잘해야 돼요. 음. 통화 정책은 금리를 있는 대로 낮춘다. 음. 이거고 재정 정책은 국가 재정을 있는 대로 푼다. 이겁니다. 음. 음. 그런데 하필이면 그때 음. 그런 걸 하고 싶어서 미쳐버린 애들이 음. 정권을 잡은 거예요. 그렇지. 2008년에. 2008년에. 음, 그래서 얘네들은 금융위기 터지기 전부터 막돈 쓰고 싶어 미칠라 그러는데 금융이 위기 터진 거예요. 그렇지. 핑계 잘 생긴 거지. 야. 그 주특기 막 살려 살려버린 거야. 네, 그래서 막그 다른 정권이었다고 그러면 그렇게까지 과감할 수 있었을까 싶은. 응, 그래. 네. 아니 그래서 사실 그거는 진짜 우리가
1: 어 냉정하게 좀 이야기해야 되는 게 2008년 금융위기 같은 경우는 전 세계적으로 타격을 입은 데가 많지만 우리나라는 진짜 양호하게 넘어온 그렇죠? 거야. 네. 어 그래서 이런 부분은 우리가 어 있는 그대로를 뭐 그래. 쥐새끼 너, 이명박 개새끼 너 잘했다. <웃음> 이렇게 얘기를 <웃음> 해주고 가운데. 네. 네.
2: 그래서 이제 그선수가 <웃음> 음, 당신 이제 대폭등이라고 하는 사실이 없다 하더라도 평지를 가더라도 낭떨어지를 만날 수 있었는데 그때 음. 2008년 같은 경우는 진짜 낭떨어지 위기였었거든요. 근데 그 낭떨어지 위기 때막 땅을 있는 대로 파가지고 메꾼 거예요. 그냥 아. 이명박이. 음. 음. 그래서 사실은 그렇지. 그 위기를 스무스하게 넘어갈 수있었던 원인이 될 수도 있었죠. <웃음> 음.
1: 자, 여기서. 내가 지금 급 궁금한 게 생겼어. 우리
3: 김영석 대표 음, 집 샀잖아. 몇 년도에 샀어요? 산지가 10년 다돼 넘었네요. 2006년도에 분양 받았으니까. 그때 이제
1: 뭐 부동산 뭐 폭등한다 버블 세븐 아, 이야기 아, 한간 나올 때 샀잖아.
3: 어디 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 용인에 산, 네. 샀으니까 버블 세븐 어. 맞죠 거기도. 어. 근데 얼마 올랐어요? 지금으로 치면 거의 가, 가격은 그렇게 많이 오르진 않았어요. 많이 어, 오르진 않았고 우리 어. 동네는 뭐좀 그, 집값이 많이 음. 오르는 동네는 아니어서. 음. 근데, 그, 그니까 그, 당시에 제가 생각했던 건 뭐냐면, 그때가, 어, 아마, 아마도, 이제 막, 부동산 폭등세 끝물일증도였었는데 음. 그때도, 그, 그러니까 제가 이렇게 되, 되돌아서 생각을 해보면, 결국은 실수요자 입장에서 집을 사면, 음. 집값이 오르나 음. 집값이 뭐 설사 좀 보합이거나 내리거나 삶의 태도나 방법은 달라지는 건 별로 없다.
1: 야 이거 왠지 잠깐 네. 내 이거 진짜 이거 하소장 하기자한테 물어낼 질문을 음. 네. 지금 끌고 일 나왔어. <웃음> 자. 그래서 그럼 여기서 지금 우리 다시 네. 우리 전문가님한테 집
2: 지금 사야 돼요 말아야 돼요. 좋습니다. 이게 사실 제일 궁금한 질문이잖아요. 음, 음. 그것 때문에 이 책을 사는 거죠. 네. 음. 자, 이 책이 제목이 이렇게 나와 있으니까. 음. 자, 그러면은, 사야 될것 같으면 오를 것 같으니까 사야 될것 같고, 음. 내릴 것 음. 같으면 기다려야 될것 같고, 이렇지 않습니까? 음. 그러면, 그렇죠. 큰일 나죠. 네. 근데, 이게 질문이 사실 잘못된 거예요. 그니까. 일단, 우리는, 최대한 짱구를 굴려가지고, 오를지 내릴지 판단을 해보긴 해요. 음. 그런데, 실질적으로 구매 결정이 들어갔을 때는, 그걸 까먹으세요, 차라리. 음. 아. 이게 오를지 내릴지 몰라. 음. 음. 이 전제를 갖고 들어가는 거예요. 이 전제를 갖고, 그 오를지 내릴지를 빼고, 그럼 남는 게 뭡니까? 내가 여기에서 살면 참 좋겠다. 아, 이 동네는 뭐 나한테 좀안 맞는다. 직장이 음. 너무 가깝다, 멀다. 뭐 애들 교육 환경이 어떻다. 이런 거를 첫째로 봐야 되지 않습니까? 내가 살기 좋은데 내가 살아야지. 내가 살기 힘든데 그거 어떻게 삽니까, 그게? 아, 이게 첫번째예요나
0: 강남에도 살고 싶은데. <웃음> 아, 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 아.
2: 그리고 둘째로는 아 사실은 이거는 이제 저 직장이 좀 정규직 쪽에 있는 사람들한테 좀 맞는 말이긴 한데 아, 그 사람들한테만 은행이 돈을 빌려 주거든요. 사실. 그렇지. 에.
1: 직장인이라야
2: 네, 진짜, 잘 빌려주지. 소득이 있어야지 빌려주니까. 에. 이제 그러, 그런데 그러면 은 일단 여기서도 마찬가지로 자기의 금융으로 땡길 수 있는 돈의 한계를 분명히 하고, 그리고, 금융을 땡길 수 있는 돈을 갖다가 이제 최대한 땡긴다, 그러면, 이자가 있지 않습니까? 이자율이 있고요. 그 이자율에다가 그 동네의 월세 평균을 갖다 보는 겁니다. 그래가지고, 이자가 많은지, 이자가 센지, 월세가 센지 보고, 어. 월세가 세면, 그냥 사는 거예요. 요즘 그런 사람 많은 거예요.
1: 전세 그 이거 전세 얘기도 해야 되는데 요즘 전세값은 왜 이렇게 높은 거야?
3: 아,
2: 그거, 그거 얘기 같이 해야 될 묶어서 해야 될것 같아. 전세 얘기는 좀 음, 얘기가 약간 어, 좀 복잡한데요. 일단,
3: 어. 아, 내가 집 전세는 원래 그월이 음. 집을 팔려고 랬는데 음. 아무도 안 사는 거예요. 어. 근데 전세로 왔어 그냥 바로 그날 전화가 오더라고. 네, 맞아요.
2: 바로 이제 언제 전세
3: 들어가면 전세 물량이 되냐. 없으니까. 네, 언제 들어가면 되냐고. 음, 어. 사실은 집을 파는거나 전세나. 가격 차이가 얼마 없거든요 지금. 네, 그렇게 요즘 전세가율이 되게 높다. 네, 그렇게 그렇게 따지니까 사람들이 결국은 불안 심리. 음. 뭐 샀다가 빡, 이 집값 떨어지면 어떡하냐. 뭐 이런 불안 심리 같은 것 때문에 아마도 매매를 선호하지 않는 거 아니냐라는 음. 생각은 그냥 전세로 네.
2: 선호하는 거. 음. 근데 일단 전세 같은 경우에는 같 경우에는 어, 사실 굉장히 독특한 제도입니다. 그렇죠. 진짜 우리나라의 독특한 네. 제도지. 예. 이게 정말로 전 세계에서 전세제도가 운영되고 있는 나라는 대한민국이 음. 유일합니다. 음. 다른 나라에 오른 나라도 없어요. 왜냐면 하 이거는 그, 감 조금만 생각을 해보면 집주인이 음. 전세를 통해서 자선사업 하는 거예요. 음. 지금은 그렇지. 아, 지금뿐만 아니라. 저기, 일단 기본적으로 음. 집값이 오른다 내린다의 글 빼면은. 음. 음. 아니, 지금 1억짜리 집을 내가 있어요. 1억짜리 집이 있는데, 1억짜리 집에 대해서 내가 얻을 수 있는 수익은 1억을 팔고 1억을 갖다 은행에 적금을 해놓으면은, 그뭐 매달 뭐 5%면 5% 이렇게 이제 이자를 받을 거지 않습니까? 5%의 이자를 판다 음. 손 치죠. 그런데 전세로 하면 7천만 원밖에 못 쓰지 않습니까? 음. 그럼 전세, 그것도 집을 쓰지도 못하고, 집은 이제 남있어야 음. 되고, 그러고 돈은 내 수준이 7천만 원밖에 없어요. 7천만 원 은행하면 에 7천만 원에 대한 5% 이자밖에 못 받잖아요. 음. 집주인 같으면 왜? 똑같은 내가 1억에 대한 이자 수익을 받을 수 있지. 왜 7천만에 대한 이자 수익을 받느냐는 거예요. 외국인들이 그래서 이해를 못해요. 아니 음. 왜? 왜그러는거지 이런 거예요.
1: 근데데 전세제도 같은 경우는 사실 목돈 저축 개념이 있었단 말이에요. 옛날에. 옛날에는 옛날에는 이자율이 높았으니까. 그렇죠. 전세를 놓는 집주인 입장에서도 전세금을 받아가지고 그거를 은행에 넣어놓으면 예를 들어서 이자율이 뭐한 십몇 프로 정도 네. 됐었으니까 음. 어, 떨어지는 이자 수익이
2: 컸단 말이에요. 그래도 역시 아까 음. 그 질문에 대한 대답이 안 되는 거예요. 어, 안 되는 거야? 이자 율 어. 15% 20%를 하더라도 음. 내가 그 집을 팔고 1억짜리 집을 팔고 그러면 1억에 대한 음, 20%를 음. 받는 맞아요. 거고 맞아요. 음. 전세를 7천만 원에 주면 7천만 원에 대한 20%만 받는 거예요. 야, 야 그럼
1: 도대체 왜 생긴
3: 거야? 음. 왜? 음. 가, 아주 지극히 한국적인 음. 상황에서 음. 생긴 거라고 보는데 음. 왜냐하면 저는 다른 나라 이런 게 없으니까 음. 네. 제가 생각할 때는 아마도
2: 약간 상속 이런 거와 관련 되돼 있지 않나라는 생각이 음. 들어요. 어, 그보다는 훨씬 네. 쉬운데. 네. 답은 역시 네. 세 가지 문... 이유가 있습니다. 예. 그세 가지 이유를 자. 제가 여기서 얘기를 하면 어. 여러분이 책을 안살 거잖아. 아, 그러네, 아 좋아. 아, 이건 어.
1: 저 그렇지, 책을 그래. 보시면요. 음. 음, 이건 6장. 음. 전세가는 왜 이렇게 올랐나? 아하. 야,
2: 궁금하다. 네. 어. 궁금하면 어. 말로 쳐다 <웃음>
1: 이거 제가 그래서 일곱 일곱 가지 일곱 가지 질문을 한번 제가 들려드릴게요. 어. 첫째, 왜 대폭락은 오지 않았나? 둘째, 부동산 대폭락이 온다면? 셋째, 한국 부동산 무엇이 다른가? 넷째, 한국 부동산 가격은 어떻게 결정되는가? 다섯 번째, 내집 마련 꿈은 어떻게 이용되는가? 어, 이거 이거 야, 흥미롭다. 여섯째. 전세가는 왜 이렇게 올랐나? 그리고 마지막이 부동산 언제가 최고 타이밍일까? 어. 이거는 뭐 언제 사야 되나 뭐 그런 얘기 같아. 음. 자, 하여튼 <웃음> 책을 팔려고 야. 열심히 준비하셨네. 이거 질문 하나하나가, 하나하나가 굉장히 흥미로워. 네, 땡기는 네.
0: 질문인데. 자.
1: 그러면 네. 내가 잘랐던 거. 네. 자, 맞아. 한번 해 보죠. 아, 그냥 책사라고? 그냥 아, 아, 어?
0: 아, 뭐 아, 근데 우리 처, 청취자들도
2: 이게 듣는 이유가 있어야 되니까 어. 하나만 얘기해 주세요. 그래, 하나만 얘기해 줘. 어. 아, 이거는 어. 그 전세제도는 일단 집주인이 압도적으로 불리한 게임이에요. 음. 그런데도 불구하고 집주인도 하고, 집주인 혼자만 하려는 게 아니라 전세 세입자도 막 전세로 살고 싶어 하는 이런 수요와 공급이 딱 맞으니까 하는 거 아닙니까? 음. 그러려고 그러면 전 전세 집주인, 집주인은 손해 보는 게 있음에도 불구하고 그렇지 않아요? 뭔가 네. 메리트가, 있, 메리트가, 메리트니까 하겠지.
4: 음. 그거는
2: 혹시 제가 한번
0: 맞춰볼게요. 제가 네. 부활모이지만 맞출 수 있는 한번 볼게요. 건축비나 음. 집을 사는 비용이 너무 높기 때문에 잽싸게 그거를 꽂아넣기 위해서 전세를
2: 한다. 거의 정답. 아. 오, 거의 정답. 음. 똑똑하다. 그 사실은 음. 집주인이 전세를 놓는 이유는 딱 하나예요. 집 하나 더 살라고 해요. 아하. 아, 그 전세금 받아가지고, 네? 아하. 그 전세 받아서 집더 살라고 전세를 놓는 거예요. 그런 생각이 없어요. 월세를 놔요, 월세를. 그치, 그렇죠, 월세가 훨씬 좋은 건데. 그치, 월세가 훨씬 더 수익이 많은데. 안정적이지. 네. 목돈이 전세... 필요한 거구나. 그렇죠. 네. 목돈을 만들려고 전세를 놓는 거고.
1: 그렇지. 그 목돈의 사용처는 주로 또 다른. 집한채더 달라고. 어.
3: 그게, 그러니까 보면은 지금 하소장님 말씀처럼 전세를 들어가는 사람이 더 유리한 제도는 확실히 맞아요, 전, 전세라는 게. 그러니까 지금 전세물량이 없지. 왜냐면, 하 전세 전세 들어가는 사람이 불리한 제도면 음. 전세 물량이 없을 리가 없죠 음. 훨씬 유리한 전세를 얻고 싶은 사람들이 많다는 뜻인데 지금 그러... 보면 어찌 보면 은 이런 상황이기 때문에 점차로 전세 제도는 사라질 것 같다는 라 생각은 해요 네. 내가
1: 여기서 또 다른 관점으로 전세 제도가 사라져야 된다는 음. 거를 내 생각을 이야기해 볼게요 아, 사회자가 이렇게 하면 안 되는데 아, <웃음> <그래서>? <웃음> 전세 제도 때문에 결혼하기가 너무 힘들어. 왜냐면은 한꺼번에 큰 돈이 필요해, 결혼을 하려면. 지금 전세 자금, 전세 자금 같은 경우는 서울 같은 경우는 무슨 뭐 2억, 어, 앵간한, 그러니까 아파트 같은 경우는 3억 정도 필요하고 웬간한 빌라 이런 거는 한 2억 이렇게 될걸?
2: 그거다더 비싼 걸로 알고 있는데. 그러니까.
1: 이거 낮춰 잡은 거예요. 아니, 근데. 그 결혼한 나이가 20대 후반, 30대 초반, 뭐, 좋아. 중반까지도 봐. 그 나이에 그 돈이 어디서 나오냐고.
2: 그 돈이 가능하냐고. 이 전세제도는, 그, 동전의 양면입니다, 사실. 좋은 점도 있고, 나쁜 점도 있습니다. 좋은 점은, 압도적으로 좋은 점은, 평균 주거 비용이 낮아요. 월세에 음, 음, 비해서. 낮죠. 네. 그리고, 자가 보유, 자가 보유에 보다도 거주 비용이 낮아요. 그렇지 않습니까? 1억짜리 집에 7천만 주고 사는데. 음, 그렇죠. 그러니까, 사과보유비주거비용을 비용, 낮출 수 있어요. 음. 그런데 문제는 뭐냐 하면, 목돈이 왕창 필요하고, 음. 그 목돈을 갖다 조달할 수 있느냐, 없느냐에 결정적으로 좌우가 되는 거예요. 그 그렇죠. 예. 자, 그런데 이제, 전세제도라고 하는 게, 아까 첫 질문이 그거였지 않습니까? 왜 우리나라에만 전세제도가 있냐는 거야? 음. 다른 나라에는 없고, 다른 나라에는 이런 수요 없나? 그러려고 있을 그러면. 있을 것 같은데, 다른 음, 나라 있을 것 같잖아요. 그 예. 근데 왜 없느냐? 전세제도가 유지되기 위해서는 세 가지 조건이 필요해요.
1: 어떤 조건이요?
2: 예. 전세를 놓는 사람의 음. 목적은 음. 집 하나 더 살라고 그런다 그랬지 음. 않습니까? 그러면은 집 하나 더 사기 위해서 돈 빌릴 구석이 없어야 돼요. 은행이 음. 음. 개인들한테 돈을 안 빌려줘야 돼요. 아하. 만약에 은행한테서 돈을 쉽게 빌릴 수 있으면 뭐하러 전세를 줍니까? 은행에서 돈 빌리고 저당 주고 그 다음에 월세 받으면 되잖아요. 이게 훨씬 이익인데 음. 우리나라는 1997년 IMF 사태 이전까지 은행에 개인이 가서 담보 잡힐 때 내가 돈좀 빌려주세요 해서 돈빌릴수 있는 나라가 아니었어요. 음. 모든 대출은 기업 대출에 거의 집중이 되고 그렇구나. 개인 대출의 비중은 10%, 20% 이런 거야. 그렇지. 개인
1: 대출은 내가 알기로는 이게... 뭐, 소위 직장인 신용대출, 뭐, 그가지고
2: 예. 2000년 이후에 이제 조금 이제 나오기 시작을 해가지고. 그 가계대출 어. 쪽으로 이제 방향을 네. 틀었다, 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 음. 그게 IMF 이후에요. 음. 그렇까그 그러니까 전까지라고 하는 거는 모든 자금이 산업적으로, 기업적으로 집중되도록 하는 음. 우리나라 그때까지만 해도 계속 그 기업 투자가 이루어져야 되는 이런 나라였으니까. 그러니까 가계 쪽으로 돈갈 구멍이 안 나오는 거예요. 첫째로는 돈 빌릴 구석이 없어야 돼요. 음. 그리고 둘째로 그 돈을 빌려가지고 집한채더 사야 되잖아. 집한 채를 더 사고 싶도록 집값이 꾸준히 오른다라고 하는 확신이 있어야 돼요. 음. 아. 내가 전세 여기 주고 이 전세금 받아가지고 집한채더 사면은 내가 이거에서 아 이거 뭐 저기 임대 수입 월세 수입 요거 뭐 얼마 안 된다. 음. 이거 집값 모르면 이게 한방큰 건데. 그렇죠. 이거가 큰 거지. 이건 거예요. 어... 그것도 있잖아요. 우리나라 지금 전세에는 세금이 없잖아요. 그거는 조금 얘기가 좀 다릅니다. 그거는 나중에 이제 음... 임대 시장 전체에 대한 문제. 자 이렇게 가면 너무 깊숙이 가니까 네. 여기 요거는 자르고. 네. 아. 지금
1: 이 책에 보면 내집 마련의 꿈은 어떻게 이용되는가 이게 렇 우리 사실 그런 신화가 있잖아요 우리나라는 내집 마련 음. 그래서 항상 어~ 부동산 정책 조질 때 음. 비판할 때 나오는 게내집 마련의 음. 꿈이 뭐~ 음. 어, 뭐~ 소득 얼마짜리 직장인이 음. 몇 년을 모아야 내 집을 마련할 <웃음> 수 있고 음. 그래서 굉장히 사실 절망감 음. 박탈감 이런 것
2: 느끼기 정말 좋은 게내집 마련의 꿈이거든 네. 맞아요 어~ 그전 세계에서 음, 음. 내집 마련의 꿈이 쉽게 이루어지는 나라는 없습니다. 없어요. 멋한 네. 나라에서. 어느 음. 날라다 힘들죠, 당연히. 음. 집이 제일 비싼 물건 아닙니까? 사는 게 이게. 원래 힘든 거야. 네. <웃음> 그리고 저희 아버님, 어머님도 진짜 말 그대로 단칸 세 방에서 음. 시작을 하셨고요. 음. 뭐 대부분 다 그렇지 않습니까? 맞아. 맞아요. 맞아요.
3: 제가 작년에 파리를 한번 가봤는데 거기 집값은 사, 강남 집값은 뭐 아무것도 아니더라고요. 음. 어마어마하게 비싼, 그 그러니까 거의 한 10평도 안 되는 아파트가 우리로 치면은 뭐 거의 한돈 5억 6억 정도 되는 그러니까 원래 대도시 그
1: 세계 주요 대도시는
3: 다다 비슷해 우리 같은 아파트도 어? 아니에요 막 지은지 한 50년 이렇게 아. (웃음) 이렇게 된그나이 얘기하니까 그런 집들인데 어? 내집
1: 마련의 꿈을 음. 이얘기할때왜그비 서울도 비싼데 서울에서도 비싼 강남 음. 목동 음. 속막 이런 데를 비교해 가지고 내집 마련의 꿈이 얼마나 걸리고 음. 어쩌고 이런 기사 자체가 진짜 음. 문제 있는
2: 거 아니야 그게 그것도 역시 그~ 또 역시 양면이 있긴 있습니다 음. 강남 집값이 사실은 시발점이 되는 경우가 많거든요 음. 왜냐하면 강남이야말로 부동산 시장의 핵심이기 때문에 음. 이쪽에서 어떤 수요가 실수요 이상의 수요가 음. 몰린다라고 하는 것은, 아, 이거 시그널이 왔다. 음. 요게 사실은 전, 저기 전국에 돈좀 들고 있고 부동산 투자를 하겠다는 사람들한테 신호탄이 될 공산이 엄청 큽니다. 음. 사실 그래서 거기를 주목하는 경우는 맞아요. 근데 그렇다고 해서 그 주목의 그 강도나 방향이, 뭐자면은 자, 이상한 방향의 어떤 그, 비판이 되는 경우들이 많은 거예요. 음. 오히려, 언론이 그 강남 부동산에 걸어다가 굉장히 자극적으로 보도를 하면서, 오히려, 저기, 빵빨을 팡! 터뜨려주는 거예요. 에이. 자, 신호 왔다! <웃음> 가자! 이 얘기를 하는 거나 마찬가지인 경우들이 많거든요. 음, 그렇죠. 그게 사실은 무서운 것들이고요. 참무장 부대 시절에서도 맨날 그 얘기했었던 음. 요
1: 아니, 진짜 이 얘기 하다 보니까, 진짜 부동산 기사들, 또 진짜 해, 그, 우리 시민들한테 끼치는 해악이 진짜 큰거 같아요. 네? 이건 그, 문재인
0: 정부에도 그 문제가 그대로 어. 또 그대로 일고있니 그러니까 있는 지금 거또 아닙니까? 반복될 거야. 지금
1: 네네. 부동산 쪽 기사를 보면 지금 벌써 그참여 정부 때그 음. 레파토리가 지금 반복되기 시작했다니까. 음. 그 대통령과 국민을 이반시키기 에한 각종 재죠야 부동산 지금 엄청 지금 오르고 있는데 뭐 예를 들어서 부동산 저 정부는 뭐 부동산 정책 뭐손 놓고 있냐, 뭐 음. 하냐, 뭐 이딴 비판 딱 하면서. 집 없는 사람들이라든지 뭐 지금 임대 살고 있는 사람 전세 살고 있는 사람들의 그 심리적인 그런 아. 그 그런 그 불만 이거를 꽉 자극시켜 가지고 정부로부터
2: 이제 이렇게 반하게 네, 네. 어. 그 저기 정치적인 면에서도 그렇지만서도 정책적인 면에서 그 정부를 공격하기 위해 가장 좋은 저기 그야말로 또, 불꽃만 탁 던지고 나면, 화활활탈수 있는 음. 주제가 부동산입니다. 네네. 그러니까 이거 얘기하다 보니까, 이, 우리 문글
1: 오소리들이, 부동산 이거 공부 좀 해서, 그러네요. 어? 좀 알아야 돼. 알아야, 방어를 하든지, 나온 게 어떤 게 진짜 악독한 기사인지, 어떤 게 사기꾼 기사인지, 이런 거좀 가려내서, 맞습니다. 어? 해야
2: 될거 아니야. 그, 사실, u 비씨에서도 그걸 하려고 하고 있고요. 네. 그, 지금 문재인 정부가 들어가고 난 다음에, 문재인 정부 5월 9일에 출범했지 않습니까? 근데 6월 1 9일날 부동산 대책을 발표해요. 한 달도 안 돼가지고. 음. 저 이게, 이렇고난 다음에, 또, 이런저런 언론 기사들이 쭉 나왔습니다만, 어, 여기서 이제, 보고 나면은, 일단, 부동산 정책 출 정부 출범 한달 만에 나왔다. 그럼 이제 두 가지 면에서 보는 거예요. 이, 일단 이 부동산 정책을 왜 내야 되느냐. 음. 그리고, 부동산 정책의 내용이 뭐냐. 이건 거예요. 그니까 이런 원인이 있는데 음. 정부는 이렇게 대처했다. 음. 원인과 결과를 보면 되거든요. 그래서 6.19 부동산 대책이라고 이렇게 부르는데 문재인 정부 최초의 부동산 대책 이것도 우리가 한번 좀 음. 그, 살펴볼 필요가 있을 것 같아요. 음. 물론, 뭐, 제가 이제, 저기, 문재인 정부 지지자이기도 하고, 뭐, 니가 그래가지고 객관적으로 기사를 쓰겠냐, 이렇게 의심의 눈으로 볼 수도 있겠습니다만, 뭐, 의심하면 어쩌겠어, 뭐, 미안해. 네, <웃음> <웃음> 음. 그보다는, 저기, 다른 거보다 더, 나보다 더 이제 객관적인 얘기를 하는 사람이 있다 생각하면 그 사람한테 말을 믿으면 되고요. 저는 제 나름대로 최대한 진지하고 성실하게 이제, 6.19 부동산을 갖다가 파악해 보는 거거든요. 네. 그, 자, <웃음> 예. 잠깐. 근데
1: 우리가 여기서 지금 (6.19) 부동산까지 이야기하면 너무 멀리 가는 것 같고 그런자 (6.19) 부동산은 이제 뭐 얼마 안 됐으니까 네. 우리 유 b c 기사를 통해서 아, 네. 아 그럼 되겠네 음. 기사를 한번 참조하시고요
0: 자아한줄 한 요약은 그래도 여태까지 들었는데 청취자들이 어. 좀 궁금하실 아, 것 같아요 한줄 요약 정도로 한줄 요약 그래 네.
2: (1) 부동산 대책을 발표할 만큼 부동산 시장이 심각하냐 음. 전반적으로 심각하지 않지만 음. 부동산 가격 상승에 조짐이 보였다. 네. 국지적으로 조짐이 음. 보였다. 음. 이 결과 그래서 대책에는 음. 어떻게 나왔느냐? 그래서 전반적으로 시장에서 강력히 개입하는 것은 아니고 음. 부분적 국지적인 상승 흐름에 대해서 선제적으로 대응했다. 음. 딱 맞춤형 예, 네, 맞춤형으로. 음. 아, 아, 아. 그러니까 원인을 타겟 타겟을 딱 잡아서 그렇죠. 어. 그래서 시장에 대한 개입 요소는적런게 좋아요 원래 음, 음. 여기서 뭐 닥자합니속 소칼 쓰지 말라는 그럼. 거예요. 자합니딱닭칼 썼다. 음. 아, 저 정도입니다.
1: 하성주 기자가 쓴이책 네. 대한민국 부동산 7가지 질문. 이책 읽으면 그러면 우리 문재인 정부의 그 부동산 정책을 흔드는 음. 사기꾼 같은 기사 잘 걸러내서 읽을 수 있나요? 물론입니다. 아. 사실 목적이
2: 그겁니다. 아... 야,
1: 이거, 그럼 이거, 문글로 오소리들이 이거 사서 실적소는, 읽어봐야겠네. 어? 아니, 그래야 뭐 적절하게 저, 그, 왜곡 기사라든지, 어? 이런 기사
0: 걸러낼 거 아니야. 그것도 그렇지만, 어. 또 개인의 투자라든가 음, 음. 주거 목적의 집을 살때 음. 최적의 타이밍이라든가 이런 것들을 나름 꼼꼼하게 관, 그, 음. 수립할 수 있는 기준이 되는 책이기도 하지요? 너무 답정난가자 음. 아, <웃음> 아,
1: 아, 아.
2: 그러면 그, 그... 제가, 근데 네. 사실은, 이 말씀 잠깐 중간에 들어가면, 이 책이 어떤 사명감을 읽을 책도 아니고요. 음. 그리고 이게 사실은 솔직히 말씀드릴게요. 재테크 책이 아니에요, 사실은. 네. 네. 재테크 책도 아니고 그러는데, 전반적으로, 사실은 경제 이야기를 하고 싶었어요. 그렇죠. 음. 근데 경제 이야기 중에서, 우리나라 경제에서는 진짜 부동산이 어마어마하게 중요한 음. 요소거든요. 그럼. 부동산을 피해. 대 축이지. 네, 맞아요. 부동산을 피해서 이야기할 수가 없어요. 음. 그래서, 첫 번째로는 일단 부동산이라고 하는 소재를 중심으로 경제를 좀더잘 이해할 수 있다. 이게 첫 번째 목적입니다. 두 번째로는 부동산은 누구나 다 대한민국에서 준 전문가예요. 왜냐하면 집을 사든 팔든 이런 과정에서 오만 그 구구절절한 사연들을 다 경험하게 되고 그 속에서 정보도 엄청나게 받고 통찰력도 엄청나게 가지게 돼요. 그 사이에서 전문가 된 사람들인데 그런 분들한테 일단 재미있을 겁니다, 진짜.
3: 아, 뭐 제가 잠깐 아까 책을 갖고 오셔서 한번 읽어봤는데요. 일단 술술 읽히는 면은 있어요. 이게 뭐 이렇게 좀 해석해야 되고 따져봐야 되고 그런 게 아니라 이렇게 내용이 쉽게 전달되는 것들이라서 한번 보시면은 일단 재미는 있을 거다. 이제 다만, 근데 저도 이제 실수요자, 그러니까 집을 사고 파는 그런 사람의 입장에서 보는데 이 집을 사야 되냐 말아야 되냐 이런 거에 대한 판단은 누가 가르쳐 준다고 되는 게아니니까 일단 그런 부분들에 대해서는 뭐 자기의 소신이 더 중요하겠죠. 맞습니다. 네.
1: 이거 뭐이 책을 우리가 여기서 자세히 하기는 좀 시간이 좀 모자라고 네. 어 제가 보기에는 그냥 교양서인 것 같아요. 아, 예. 조금 이제 어 우리가 저 같은 부활못 음. 어부활모 탓에 좀 읽어놓으면 음. 아 그래도 음. 이 정부 정책 부동산 음. 정책이 음. 어떤 건지 음. 그리고 그 특히 부동산 기사 음. 아, 를 조금 맨 눈으로까지는 음. 아니지만 맨 음. 눈은 못되더라도 뭔가 참새 눈으로라도 음. 좀 바라볼 수 있는 그런 시야를 틔어주는 책 음. 그런 책이 아닌가 네. 그렇게 네. 받아들여졌으면 정말 좋겠습니다 네. <웃음> <웃음> 자 그럼 우리 저자 하성주 기자님 마지막으로 하고 싶은 말씀 한 번, 예.
2: 네. 그, 책은 사실, 아, 책이든 뭐든 이제 콘텐츠를 하려면 음. 두 가지가 필요합니다. 정보 또는 재미입니다. 음. 아, 저는 사실 이 책을 통해서, 아, 정보도 그렇지만 그보다 먼저 이 재미라는 측면에서 좀 여러분들한테, 독자분들한테 다가갔으면 좋겠어요. 음. 이게 이재미라고 하는 게 이런, 어, 그렇네? 이런 질문을 던질 수 있겠네? 음. 라는 것과 어, 그렇구나. 이렇게 얘기하니까 대충대충 말이 맞아가는 것 같네. 라고 하는 과정에서, 이 아기가 맞아가는 과정에서 느낄 수 있는 재미를 아. 느끼셨으면 좋겠어요. 오. 사실 저는 제가 책을 쓰는 과정에서 그걸 느끼면서 책을 썼었거든요. 어, 저한테도 다가오는 굉장히 어려운 질문? 이거, 이거 왜 그런 거지? 답이 뭐지? 라고 하는 질문들을 갖다가 그 계속 이제 오만 뭐 문건들이나 이런 걸다 뒤져가면서 제일 말이 맞도록 이제 짜 맞춘 겁니다. 사실은. 이제 그 과정에서 정보뿐만 아니라 재미를 좀 많이 느끼실 수 있었으면 좋겠습니다. 음. 네. 저, 우리, 오늘 같이 하신,
1: 저, 우리, 김영석 대표.
3: 네, 뭐, 음. 오늘이야 뭐, 어차피 하소장님께서 다 설명해 주는 시간이니까, 음. 그냥 저는 네. 쭉 듣기만 했는데, 네. 근데 한 가지 뭐, 뭐, 저도 이거에 관련돼서 드리고 싶은 이야기는, 이 부동산 문제는 두 가지의 의미가 있는데, 하나는 주거의 문제가 있고, 또 하나는 투자의 문제가 있는데 실수요자분들은 주거의 문제에 집중하지 투자의 문제에는 너무 집중하실 필요는 없다 음, 음. 왜냐하면 꼭 부동산만 투자 상품이 아니라 우리한테는 뭐 이제 다양한 형태의 투자 상품들이 있는데 괜히 그 부동산 잘 모르는데 <웃음> 거기에 음. 투자의로 접근하셔서 더 골머리 썩을 음. 필요는 없, 없지 않냐 뭐 이런 말씀드리고 싶습니다
0: 음. 자 우리 부활못 윤카피 네. 소장 아이 어, 책은 저도 이제 대충 한번 읽어보긴 했는데요. 하승주 소장님의 진짜 매력은 뭐냐면은 남들은 너무 뻔해서 던지지 않는 질문을 아주 집중해서 그 파내는 능력 그러니까 좋은 질문을 던지는 능력이 있으신 분이에요. 근데이 책에도 굉장히 많은 질문으로 구성되어 있고 그 중에 뭐좀 흥미로운 질문이 있다면 집주인은 왜 깐깐하고? 신경질적인 노인들이 많을까 음. 그왜 그런 스테레오 타입이 왜 존재할까 음, 음. 같은 흥미로운 질문도 있으니까 음. 한번 관심 갖고 지켜보실 만한 책이라고 생각이 됩니다.
1: 그, 이 책을 읽어보시면 왜 집주인들이 그렇게 깐깐하고 <웃음> 그런 그 고집센 노인. 들로 묘사되고 아, 왜 실제로 된... 또 그러한가 아, 아, 그걸 하여튼 밝혀놨어요. 다양한 질문들이 있고 거기에 대해서 우리 또 하승주 소장이 또 재미 빼면 시체잖아. (웃음) 그렇죠. 뭐 재미 빼면 시체니까 책도 굉장히 재미있게 읽으실 수 있고 그리고 우리 문재인 대통령의 그 부동산 정책을 왜곡하는 언론 기사도 감시할 수 있고 자 읽어 양득입니다. 그래서 많이 한번 사서 한번 교양 쌓는 차원에서 읽어보시기 바라고요. 자 오늘 이 에피소드는 요 정도에서 음. 자 마무리하도록 하겠습니다. 자 지금까지 들어주신 정치 신세계 청취자 여러분 감사합니다.
0: 감사합니다.
2: 맞습니다.
1: 안녕히 계십시오. <웃음>